0: Bienvenue et bonjour pour ce podcast entre deux fêtes, c'est Marc et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me touche particulièrement depuis longtemps, depuis des années, depuis très longtemps, depuis tout petit en fait, et plein de questions autour de l'alimentation, plein de questions que je me suis toujours posées et encore parfois, et mais je voulais vous les partager aujourd'hui. Ce ne sont pas des idées très originales, mais je voulais juste vous partager mon point de vue. Alors, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas euh, végétalien, je ne suis pas euh, carnivore, je ne suis pas herbivore, je mange de tout. Et il y a des choses que je mange très peu. Je ne comprend pas pourquoi on continue à cultiver des champs entiers pour nourrir des vaches que l'on va manger. Alors, c'est une question qui <rire> a probablement de nombreuses réponses, mais je ne comprends pas aujourd'hui comment on fait pour euh, continuer ça, connaissant les conséquences que ça a. Alors je ne cuisine pas de viande, je n'en mange très peu et oui, pas du tout à l'intérieur, quelquefois à l'extérieur, ça ne me manque pas, je n'ai pas des, des besoins ou des envies et j'ai expérimenté cette année à plusieurs reprises et aujourd'hui avec une stabilité de ne pas manger de sucre en tous les cas de sucre autre que le fructose qu'on trouve dans les fruits et avec évidemment des exceptions pour plein de raisons parce qu'on en trouve vraiment partout et je me suis amusé à m'en donner à regarder les étiquettes de plus près et euh, il y en a partout 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 dans tous les aliments industriels mais bon on le savait déjà hein mais j'étais surpris en le regardant, parce que j'ai jamais été attentif à ce que je mangeais. Je suis gourmand. Alors évidemment, je n'ai pas de problème de poids, donc c'est facile gourmand. Et en même temps, je dépense beaucoup d'énergie, parce que j'aime bouger, et je bouge beaucoup. Et dans la balance, apparemment, ça fonctionne entre les dépenses et les entrées. J'ai, comme vous le savez, une amie qui m'a annoncé hier qu'elle était enceinte et de, 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 de bientôt 5 mois et avec un surpoids normal, physiologique et qui pour euh, une danseuse acrobate euh, était très surprenant et pas forcément confortable. Et j'imagine que 10 kilos en plus, 15 kilos en plus, ça doit être lourd. Mais c'est vraiment une expérience que je n'ai pas faite encore. J'ai été à plusieurs fois surpris et, euh, et ça m'a posé des questions sur le fait que des acteurs, par exemple, ont à plusieurs reprises pris 15 kilos, 10, 20 kilos pour entrer dans le rôle d'un personnage dans un film, et donc volontairement ils avaient grossi pour ensuite retrouver leur taille. Quelle expérience de transformer son corps ainsi, pour, de manière artificielle et volontaire. Et évidemment on parle d'addiction autour de tout ça, parce que l'addiction c'est quelque chose qui peut concerner le musicien à plein de niveaux, alors pas que le musicien, évidemment, parce que l'addiction concerne tout le monde, qu'il s'agisse de sucre, de drogue, d'alcool, de musique, de sexe. Donc l'addiction touche de smartphones, de notifications, l'addiction touche de nombreux sujets et de nombreuses personnes. Alors, pourquoi l'addiction à la musique n'est pas reconnue alors qu'elle fait des nombreux dommages. Alors, moi je dirais que l'addiction, jusqu'à l'âge de 20-25 ans, à la rigueur, pourquoi pas, mais il faut voir à quel point ça vous coupe du monde. Parce que c'est toujours ça, finalement, la, la définition de l'addiction, un des critères, c'est ça, ça coupe de... Euh, de vos de vos de vos réseaux sociaux <rire> réels ça vous coupe du monde et après 25 ans en tous les cas à partir du moment où vous n'êtes pas vous avez suffisamment travaillé pour arriver à un certain niveau vous devez comprendre, mais ça, ça serait bien de le comprendre le plus tôt possible de toute façon que ce n'est pas une histoire de quantité de travail mais plutôt de qualité et qu'à un moment donné vous le faites pour vous rassurer pour vous rassurer pour vérifier que et après c'est vraiment une histoire de d'assurance et d'estime et de comparaison si vous comparez sans cesse, depuis tout le temps, à euh, votre idole, vos idoles, vos références, eh bien, vous pouvez toujours avoir la sensation, la perception, le jugement d'être en retard. Et ça, c'est pas bon. Parce que, avec du retard, on accélère, on s'empresse. Et avec l'empressement, on se fatigue. Plus vite. Vous imaginez euh, un moteur de voiture qui roulerait toujours en troisième. Toute la journée. C'est-à-dire pas, pas en cinquième à fond sur l'autoroute. Non, 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 en troisième. Euh, et rapidement. Tout le temps en troisième. C'est-à-dire pas en première, pas en cinquième. En oh, troisième, oh, sans pause, sans avoir le temps de bailler. Eh bien, c'est ce que peut-être que tu fais. T'es tout le temps, tout le temps, en troisième vitesse. C'est-à-dire que même quand tu ralentis, en fait, tu ne ralentis pas. Tu ne changes pas de vitesse. Tu ne fais pas de pause. Tu ne passes pas au point mort. Tu démarres en troisième. Alors ça, les démarrages, c'est un truc hyper fatigant. Les démarrages. On parlait des transitions. Il y a quelques podcasts. Et les démarrages, pour plein de raisons sont les phases les plus importantes, parce que souvent, ça ne démarre pas, c'est-à-dire que tu penses à une activité en particulier, puis tu te dis, non, je la ferai demain, oh, plus tard, ah, ça ferait bien, je la fasse, et puis tu te rassures en te disant, je vais m'organiser un truc de répétition, voilà, qui ne fonctionne pas, donc les démarrages, soit tu démarres trop vite et trop brusque, pour répondre à la demande. On fait une proposition, hop, c'est parti, c'est déjà, déjà réalisé. Et musculairement et mentalement, c'est très fatigant parce que vous êtes sur le qui-vive. Et tout ça pour plaire. Alors, c'est un des moteurs. Un des moteurs cachés. En musique, en tous les cas, en dessous de l'addiction, il y a cette notion de reconnaissance. Et ça, c'est un vrai piège, un vrai piège pour le musicien. Quand vous montez sur scène, évidemment, il y a ça qui traîne derrière, ou le plaisir de jouer. Alors le plaisir de jouer, c'est probablement le vrai moteur, le plaisir simple, le plaisir pur, juste le fait d'entendre. d'entendre un son, de vivre ce son, mélanger un autre son, le plaisir de jouer, juste, sans intérêt. Est-ce possible ah. Oui, et à partir du moment où vous êtes professionnel, tout peut se compliquer. Donc en attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année, profitez de ces derniers jours, mangez des chocolats, du chocolat noir surtout, c'est très bon et c'est très bon, je vous souhaite une bonne journée.